0: A gente, só foi pegar um cafezinho porque ninguém é de ferro, né? De jejum ninguém para em pé. A minha mãe falou que para. Então, a gente, vai apresentar o pessoal da mesa para vocês. Vou pedir que cada um se apresente, fale seu nome, é, o que faz. E é isso aí.
1: Bom dia para todas, bom dia para todos. É... É, meu nome é Mike, eu sou pastor Atuo também no campo da missão já há algum tempo ah, Eu sou casado, tenho um bebezinho de três anos Não tem três ainda, dois anos e sete meses é, E quero conversar nessa manhã com vocês Sobre alguns campos que nós podemos atuar é, E novos desafios sobre a questão missionária Em que, que nós podemos ampliar a nossa visão para algumas pessoas ou alguns tipos é, de povos e estruturas que precisam ser é, evangelizadas. E, e é isso. Bom, eu acho que
2: sou a pessoa talvez mais conhecida, William também, né? e meu nome é Maria Cristina, para quem não conhece, eu não sou missionária engajada em nenhuma... É, missão né? a minha missão é a missão da igreja é, eu estou nessa igreja já há uns 17 anos aqui, mas eu tenho é, uma caminhada praticamente desde o berço porque eu sou filha de pastor cresci dentro da igreja e me afastei um tempo, mas voltei, então acho que todo todo filho de pastor ou todo cristão que nasce em lar cristão, ele acaba sempre dando uma olhadinha lá para fora, para ver como é que é, e depois descobre que tem que voltar. Então, eu não fugi a regra, fui lá e voltei, e é, hoje o meu campo missionário sempre foi trabalhar com as pessoas que estão à minha volta, né? desde a minha família até as pessoas com quem eu trabalho.
3: Bom dia. Também fiquei muito feliz do, do convite da Ju e do Alan. É, a gente trabalha junto aqui na, no Luz, né? nos evangelismos. Sempre que eu posso, eu estou junto com eles. E eu também nasci em um lar evangélico, mas eu conheci a Deus, assim de fato, com 16 anos. Passei 16 anos da minha vida... Congregando sim igrejas, mas eu nunca tive experiência, uma experiência com Deus só, tipo assim aquela religiosidade, sabe aquele rito, tradicionalismo. Uh, fiquei um tempo sem congregar e depois tive um encontro assim genuíno com Deus que transformou a minha vida. E hoje há três anos eu eu entendi o chamado integral, estou em missão, uh, fiz alguns cursos em Jocun, uh, uso ela ainda como plataforma, treinamento, ótima ferramenta e caminho com algumas igrejas, estou ajudando no louvor na CWB uh, Hope, que é a casa de oração sempre que posso, ajudo no luz da madrugada e caminho com uma igreja batista de Almirante Tamandaré também e é isso, sou o Cadu
4: não é uma... alô. alô bom, eu acho que eu sou o mais recente aqui meu nome é William, sou bombeiro militar, primeiro sargento no corpo de bombeiros há 25 anos já só acostumado a atuar em Missões diferentes. <risos> Tive a experiência de várias missões por todo o Brasil. aí Missões não tão boas assim. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o comprometimento em uma missão. Que no militar isso é muito aparente. O militar tem como objetivo cumprir uma missão. E eu acredito que Jesus, quando nos deu essa missão, deu com a mesma finalidade. Então, como eu falei, estou na igreja há sete anos e pouco. Há sete anos eu sou líder de célula nessa igreja, era ali de Serra, na igreja Batista também, e a ideia aqui é a gente bater um papo mesmo que seja edificante. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao Ministério de Missões na, na, no convite do, do Felipe, eu até estranhei eu para o Ministério de Missões, mas vamos lá, a vida é uma missão, não é? É isso. Queria dizer que
5: quem escolheu a galera para estar na mesa aqui foi Jesus. A gente foi só sendo usado. E é muito gostoso ver a diversidade que Deus deixou, criou aqui de né, de pessoas com histórias diferentes, né? Pano de fundo diferente, que, que executam a obra de Deus de maneiras diferentes. Então, a gente vai dar início aí à nossa conversa. E a nossa ideia é fazer algumas provocações para que vocês vão respondendo. Queria começar perguntando para o Cadu, ah, primeiro eu vou ler o texto, me perdoe. Por isso que minha esposa sempre caminha do meu lado. Ah, o Missionei para preparar o Missionei desse ano a gente é, orou ao Senhor para que Ele trouxesse um versículo, né, para que a gente pudesse basear, porque a gente que está querendo quer sempre caminhar sobre a palavra, né. E ele trouxe o versículo mais básico possível sobre missão. Eu acho que isso significa muito assim. Deus quer estabelecer fundamentos para a nossa comunidade. Eu creio. Então, eu trouxe Mateus 28, a grande comissão. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
0: É, a gente quer deixar esse texto como base para as perguntas que a gente vai fazer. É, e nós vamos começar fazendo as perguntas para a mesa, mas no final a gente vai abrir para perguntas também é, do, do público. Então, vão, né, enquanto a gente está aqui conversando, se vier alguma pergunta, se vocês quiserem fazer alguma consideração, no final vocês vão poder fazer. Beleza?
5: Cadu. Como pergunta para um missionário de chamada integral, de Jocum, de que já viajou o mundo aí. É, fazer missão é só para quem tem chamado? Missionário?
3: É, Charles Spurgeon ele usa uma frase. Ou você é um, um missionário ou você é um impostor. né? Eu creio que o chamado missionário é para todos, todos têm um campo missionário, né, muitos aqui têm um campo que eu nunca vou atingir, né, uma área de esfera que eu nunca vou atingir, talvez seja educação, o trabalho de vocês no governo, é uma área que talvez eu como um missionário, tipo assim, que vai evangelizar em bar, na rua, não vou atingir, mas você como um missionário, você vai atingir essa área, e com certeza o chamado missionário é para todo, todo cristão, né.
0: É, queria perguntar para Cristina se você tem algum testemunho é, nesse sentido de não sendo uma missionária integral ter é, tido a oportunidade de evangelizar pessoas e, e compartilhar. compartilhar da palavra e levar para Jesus
2: é, com certeza eu me lembro de uma situação que é bem foi bem marcante para mim porque, na fase de mãe de três crianças pequenininhas, eu pensava, meu Deus, eu não tenho tempo nem para ler a Bíblia e nem para orar direito, porque é um chorando, outro correndo, um que cai, e coisas de rotina de uma casa. E o meu marido é uma pessoa extremamente é, expansiva. Né? Todo mundo conhece o João Carlos, sabe como ele funciona. E, um belo dia, ele chegou em casa e me disse assim, olha, semana que vem, vem um casal de amigos que ele chamava de amigos, mas era uma pessoa que ele tinha conhecido há bem pouco tempo, eles vão ficar hospedados na nossa casa, nessa época a gente morava em Florianópolis, todo mundo queria conhecer Florianópolis, então ele levava todo mundo para dentro de casa. Né? E ele mesmo não conhecia bem a família. E eu pensei, meu Deus, sozinha, ele viajando, eu com três crianças e vou receber um casal. E a confusão era instalada na minha cabeça, as crianças pulando por cima das coisas, fazendo coisa errada, e eu tendo que corrigir e tendo que receber com um sorriso. Né? Então, à noite, eu lavando louça na cozinha, o casal entrou e eu fiquei assustada, o que, que vai acontecer agora? <risos> vou dizer que eu vou embora para o hotel. E aí eles começaram a conversar comigo e perguntaram, o que tem na sua família que eu percebo que não tem nas outras famílias? O que que acontece aqui que eu não consigo explicar? Por que, que a sua família é do jeito que é? E ali Deus abriu a oportunidade de falar do amor de Deus para eles. E... É, nós tivemos a grata satisfação de saber que, bom, bem pouco tempo depois, ele foi é, deixou trabalho, deixou tudo e foi assumir uma igreja, porque ele foi fazer o curso de teologia e, realmente, ele foi conhecer a Deus a fundo, ele e a esposa. Então, é, são situações assim que a gente acaba sendo usado por Deus e que a gente nem espera mas Deus que nos, esse Deus que nos ama nos transforma e nos faz é, agir em prol do outro mesmo quando a gente pensa que não está fazendo isso
0: muito bom é, essa história nem eu conhecia que sou filha <risos> é, William você é, o Felipe contou um pouquinho do teu testemunho ele falou que quando você se converteu? Você já se sentiu chamado, né, para ministrar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem? Como que é isso para você? Todo cristão pode ser um missionário? Todo cristão pode propagar a palavra de Deus onde está?
4: Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho como foi a minha conversão. Eu sou fruto de célula dentro de um quartel. Célula que acontecia dentro de um quartel. Eu sou fruto. E no começo já tem acho que mais de dez anos que eu sou liderança de célula na nossa igreja sete. Uma vez, até a ideia aqui é da minha célula aqui, eu estava pensando, meio na dúvida: será que é isso que Cristo quer? É isso que Cristo quer de mim? Aí, um dia, numa reunião de célula dentro do quartel, entrou um pastor e chamou: Eu quero falar com aquele rapaz que passou lá fora. Eu nem estava na reunião. Eu estava acabando de chegar uma ocorrência na Serra, e eu passei lá fora da porta: ó, Chama aquele rapaz que passou na porta, que eu quero falar com ele. Deus tem uma palavra para ele. Eu já tinha pedido para Deus uma resposta disso, e Deus falou assim. O pastor atravessa e falou, não sei seu nome, não sei o que tem na sua cabeça, mas Deus mandou eu te dizer que você está diante de um rio de águas límpidas e que ele está te capacitando a mergulhar. A partir desse momento, eu virei líder de célula numa igreja batista. Aí, como estou há sete anos na nossa, eu já estou há sete anos como líder de célula na nossa igreja, e eu entendo isso como um chamado de líder de célula. Não digo como missionário, porque missionário é uma coisa que sai do seu lugar. Na igreja de cela Deus encaminha. Mas é parecido com isso. Eu penso que, como eu falei, eu sou militar há 25 anos, eu tenho 40, faço 49. A metade da minha vida foi militar, fui disciplinada a cumprir missão. Que, se, alguém, se tem alguém que alguém que já foi militar, que sabe do que eu estou falando. Militar vive de missão. O então, que eu lema é, dê a missão e ela será cumprida. E eu penso da seguinte forma, se Cristo deu uma missão para nós, Ele espera isso da gente. Eu penso, que por que Deus escolheu Paulo como o maior missionário da Bíblia? Porque ele vinha em Paulo talvez um militar, a disciplina de um militar. E não importava que ele fosse passar, ele iria atrás daquilo. E eu costumo falar também na minha célula que por muito tempo Deus capacitou os escolhidos. Hoje Deus tem capacitado os disponíveis, pois muita gente é escolhido, mas poucos estão disponíveis para entrar no campo. Uhum. Encontramos impensíveis de todo tipo. De todo tipo. Encontramos, ah, hoje não dá, não estou preparado para isso. Mas como o irmão Cadu falou aqui, que cumprir missão onde você está é importante. Da forma que você concebe, da forma que você entenda a missão. Eu acho que Deus tem capacitado desde que você seja disponível para aquilo. que não adianta você ser escolhido. Muitos são escolhidos. Mas quantos querem fazer? Quantos se dedicam a fazer? Quantos correm atrás? Procuram falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que estão no seu trabalho ou não? Para pessoas que estão na rua? Às vezes, se percebe que pessoas tipo, param na rua para entregar um panfleto. Qual o impacto daquele panfleto? Primeiro de tudo, aquele panfleto pode estar na autoridade de Cristo. O impacto dele pode ser muito grande. Então, nós não devemos cercear o nosso ímpeto de missão mesmo. Eu acredito que seja um pouquinho disso.
0: Muito bom. É, e pensando nisso, né eu queria que o Mike, como pastor, ele deve ter essa, esse desafio de despertar a igreja né para cumprir a missão de Jesus, para cumprir o índice de Jesus. E como que você tem feito na sua igreja para fazer as pessoas conseguirem discernir qual que é o campo missionário delas, onde elas estão, quais são as pessoas que as cercam, como que elas podem influenciar o lugar onde elas estão inseridas.
1: Então, acho que o primeiro ponto é que é, existe uma dicotomia entre o sacro e o profano. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa romper é essa diferença que a gente faz entre é, o período que nós estamos na igreja e quando nós estamos fora. Então, às vezes, quando a gente fala em missão, é o momento que a gente parece que se distancia do momento é sacro e vai evangelizar o lado obscuro. Mas quando a gente vai olhar para a questão dos próprios evangelhos e tudo, você vai ver que Jesus trilhava todos esses caminhos naturalmente, em nenhum momento ele fazia diferença entre esses dois espaços. Então, quando nós entendemos que que não existe diferença em que aonde nós caminharmos esse lugar se torna luz naturalmente, a missão passa a ser muito mais ampliada. Não passa a ser um lugar específico, ela passa a ser a nossa vida. Passa a ser aquilo que fazemos e aquilo que a gente atua. Então, um desafio dentro da comunidade é, é, é primeiro, desconstruir a questão de que aquele lugar ele é mais santo do que o lugar que nós estamos, seja ele a nossa casa, seja ele o ambiente que a gente vai trilhar. Esse é o primeiro, o primeiro ponto que a gente precisa diferenciar. Então, na nossa comunidade parte delas é feita por tem professores, pedagogos, pessoas que estão atuando. A outra parte são des músicos, pessoas que é, se envolvem com bandas, com né, com tocam alguns são tocam na noite, é, fazem shows né por aqui pela cidade em outros lugares. E outra parte são relacionados aos esportes que tem a ver com skate e tem uns que jogam rugby, tudo isso. Então a nossa função é é dizer que aquele é o nosso espaço que nós nos encontramos como cristãos, mas que eles precisam ampliar isso daí para o lugar que eles estão. Então, a diferença que eles vão fazer lá é o que vai resultar para que as pessoas possam fazer parte dessa comunhão que eles estão com a gente ali. Então, acho que é, o desafio seria desconstruir que aquele lugar é mais santo do que o outro. Então, o lugar que nós estamos, ele é um lugar santo. Cumprir a missão de Jesus é caminhar por todos esses espaços, e ele tinha preferencialmente espaço pelas pessoas ainda que estavam mais deslocadas, sejam elas as leprosas, sejam elas as prostitutas. Ele não só preferencialmente ficava porque, quando nós falamos das ovelhas perdidas, as ovelhas perdidas estão em lugares perdidos. Então, é muito engraçado, porque às vezes a gente quer encontrar ovelhas perdidas dentro de lugares que já estão é, familiarizados com o Evangelho. Então, ovelhas perdidas estão em lugares perdidos, é o lugar que a gente precisa ir são os lugares perdidos. Sempre lembrando de fazer essa... É, não diferenciar o sacro do profano. Estamos todos no mesmo lugar. Jesus fazia isso.
5: William, você tem... quer saber das suas experiências lá no Corpo de Bombeiro. Também deve ser um, um campo missionário bem, bem interessante, bem único assim, para a gente conhecer. Você teria alguma experiência para compartilhar com a gente? Assim? Você foi chegaram em você lá né através do, do campo assim e o que e, e depois que você foi alcançado como é que foi para você lá tá lá naque, naquele ambiente se você tem alguma experiência nesse sentido também
4: Vou compartilhar de lá bom, bom eu tive em Brumadinho, passei alguns dias lá foi uma experiência até estava comentando com ao irmã é uma experiência que transcende as imagens porque é um, a presença do local ela ela traz emoções bem diferentes de que você vê uma imagem pela TV. Você vê aquelas comunidades passando por toda aquela situação. E uma coisa que eu achei muito impactante lá foi o fato do, de pessoas voluntárias. E muitos missionários de igrejas, muitos envolvidos com ministérios em igrejas, e que o trabalho que eles escolheram para evangelizar, o trabalho que eles escolheram com missões, foi muito impactante para as pessoas que talvez não conheciam Jesus. Por exemplo, a Igreja Batista pegava todas as nossas roupas, lavava. Passavam a noite inteira lavando uniformes e roupas para entregar no outro dia limpo. E quando eles entregavam, eles entregavam com um bilhetinho. Jesus te ama, você está aqui porque é uma missão de Jesus. E todos os bilhetes com esse intuito de evangelizar, de falar do amor de Cristo. Então, a forma que eles encontraram de evangelizar, a forma que eles encontraram de, de fazer missões, foi muito interessante. As pessoas que lá estavam também todos as, os carros, as nossas viaturas, todos tinham bilhete pendurado no para-brisa, bilhetes de incentivo, os colégios, as crianças. É, vinham orar pela gente, nas passadas as pessoas vinham orar pela gente, tinha pastores, tinha padres, lá tinha várias várias doutrinas que vinham orar conosco, tinha toda manhã tinha um momento ecumênico, que era um momento com louvor, com oração, às vezes era um pastor, às vezes era um padre, independente. Mas eu acredito que tudo isso era uma forma de missão. E se Deus te dá essa condição, te abre essas portas, te coloca nesse campo. Porque tudo é um campo missionário. Onde nós estamos é um campo missionário. Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis, outros estão próximos, outros estão longe. Mas é um campo missionário. Então, a gente tem que aproveitar o que Deus nos deu. O dom que Deus nos deu de falar de Cristo, de falar da forma que você entende. Muitas vezes você pode falar, puxa, mas eu sou, não sei nem o que falar. Então, dê um abraço e diga que é de Cristo, você está resolvendo. Não é assim? Você não precisa falar para demonstrar o amor de Cristo. E não precisa você falar para fazer missões também. Porque as pessoas vão querer saber por que, que você é diferente. Você é dif o teu abraço é diferente. O abraço de Cristo deveria ser diferente. Porque ele abraçava as pessoas, mudava a volta dele. E foi muito bom, foi muito bom isso. Até uma coisa que... Eu estava até com meus filhos até se não Foi com a ministração do Juninho que ele falou que Cristo era suficiente hoje de manhã. Ontem de manhã, o, o Bruninho falou assim: Pai, Cristo é suficiente. Que ele estava no culto. Veja que umas crianças elas prestam atenção. Meu piazinho, tem 11 anos de idade. E ele falou: Não, Pai, Cristo é suficiente para tudo. Porque o Juninho falou no culto de manhã. Então, às vezes, falar o amor de Deus, por mais que você ache que não vai funcionar, não existe. A palavra de Deus basta, Cristo é suficiente e a palavra de Deus restaura e faz com que as pessoas entendam. Por mais que talvez elas não queiram, por mais que elas se rebelem contra aquilo, por mais que elas sejam, se, se resistam àquele amor, mas a palavra de Deus com autoridade, ela impacta. E é isso que o pessoal fazia lá, da forma deles. E eu vi isso, foi um grande aprendizado para mim, a forma que eles fizeram isso.
5: Cristina, é, eu creio que na, na área da educação também ela gera fortes testemunhos assim, né? nesse sentido. E a gente vive num contexto bem específico, bem forte, né? onde a, a cultura do mundo está cada vez é, mais antagônica ao que é, ao que Jesus apresenta na Bíblia como a cultura do reino de Deus. Isso se reflete de maneira forte na educação. né? A gente sabe que a classe do, dos professores não... Não, não é, é tratada da maneira que deveria na, na nossa sociedade, e se reflete até na, nos próprios alunos, nos jovens, né, de como eles perdem a visão da, da autoridade, do professor. tal. Que, como que é para um educador fazer a missão nos dias de hoje, assim, a partir da sua, do seu ponto de vista prático, assim, da sua experiência?
2: Bom, eu acho que é um desafio constante, né? porque eu hoje estou fora de sala de aula, mas eu é, estive por quase 30 anos em sala de aula. E eu trabalhei não só com os pequenos. Então, é, eu acho que o meu maior compromisso foi no momento de formação de professores. Eu trabalhei com formação. É, uma A maior parte da minha vida profissional foi trabalhando com isso. e Eu sempre procurei mostrar que existem formas da gente trabalhar, seja o que for, qual for a, a disciplina que você vai ministrar, é, existem formas diferentes e que é, um professor ele tem que olhar para o outro e se preocupar com o outro e saber aquilo que ele está fazendo. Então eu tentava ministrar um pouquinho de, de amor também aos meus é, futuros professores, né? e falar para eles que eles eram responsáveis por fazer diferença na vida dos seus alunos. É, é claro que essa esse fazer diferença ele pode ser entendido de várias formas, mas o respeito e o amor, é, alguns vinham me perguntar né como por que e de onde surgia isso. E aí era a minha oportunidade de de ministrar o coração dessas pessoas o amor de Deus. E uma ocasião, eu sempre tentei fazer umas dobradinhas com, com os professores e escolher os professores que iam orientar estágio dos meus alunos. E uma dobradinha que dava muito certo era eu e a Ângela Dura, aqui da igreja, a Ângela trabalha com o Ministério Infantil, e eu procurava sempre levar meus alunos para as salas de aula dela, porque eu queria que fosse um professor que tivesse o perfil daquilo que eu considerava ser é, bom para o outro. Né? Então, não era boba nem nada, fui, fui escolhendo os meus parceiros de estágio, que recebiam os meus estagiários. E é, teve um ano que, para mim, foi bem interessante, porque eu percebi que a maioria dos, dos meus alunos, futuros professores, saíam dizendo que eles precisavam fazer diferença na vida dos outros. Então, é, para mim, essa era uma, uma questão bem importante né, de, de mostrar, é, minimamente, se eu não pudesse chegar ao coração desse aluno e falar de Deus para ele, pelo menos mostrar a ele que ele tinha que ser um cidadão comprometido com o outro, que já é alguma coisa, né? uma portinha que vai se abrindo. E, dentro da escola onde eu trabalho, é, eu tenho procurado também né, colocar o meu pé como... É, e tornar aquele lugar terra santa e abençoar as pessoas que lá estão, abençoar as crianças que lá estão. Agora eu não trabalho mais em sala de aula, como eu falei, mas a gente faz é, muitas coisas, a gente tem muita oportunidade de falar de Deus e de levar Deus para dentro da escola para que as pessoas possam conhecer. E é, acho que faz uns três ou quatro anos, eu consegui, com a graça de Deus, montar uma, uma semana cultural dentro da escola e eu consegui levar... E montar 20 oficinas. Dessas 20 oficinas, 15 eram. Todos os ministrantes eram cristãos, estavam vinculados a uma igreja, professavam a fé cristã e foram para lá com o intuito de louvar a Deus, de abençoar vidas. Então, é, desta forma, a gente vai alcançando, nem sempre é, de forma explícita, né? mas sempre de forma. É, implícita no, no trabalho que a gente faz, a gente leva Jesus e a gente apresenta Jesus através das nossas vidas e isso tem acontecido às vezes eu tenho oportunidade de falar de Deus pessoalmente eu vou conversar com um aluno, algum problema e sempre isso acontece eles pedem que eu faça e sempre que que eu tenho essa oportunidade aí eu falo de Jesus abertamente digo que Jesus ama pergunto se que posso orar pergunto se a família permite e tal, porque a gente não pode também impor né, a nossa fé dentro desse espaço, que é um espaço laico, né? mas a gente pode, e nunca tive problema, nunca tive problema de abençoar ninguém.
5: Muito bom. Muito legal. É, vamos fechar essa parte, para fechar essa parte sobre missão do ponto de vista mais individual, né? Queria perguntar para o Cadu, sei que o Cadu já foi para Moçambique, sei que o Cadu já foi para a Índia, mas eu sei que o Cadu não perde a oportunidade de falar de Jesus para quem passa na frente dele no dia a dia. Assim, né? é, ele está tá sempre de olhos abertos aí. E como é que é essa postura de você estar tá com a anteninha ligada, aproveitando as, oportun as oportunidades, e como que você foi despertado para isso, assim, para não só quando você sabe que ah, fui para uma missão, estou enviado, não, no dia a dia mesmo, né? Porque não é um, não é um trabalho, né? é, um, é um estilo de vida, né, Cadu?
3: É, com certeza eu creio, creio que é um estilo de vida, assim Mas eu vejo que, que o nosso chamado, eu vejo muito como o meu chamado evangelístico de realmente pregar a palavra, de falar de Jesus mesmo, é, se liga muito como eu conheci a Deus. É, é muito vinculado com o meu testemunho. eu Nesse tempo que eu fiquei fora da igreja, minha família é toda cristã, eu virei baterista de uma banda de rock. Me envolvi com droga, com várias, várias coisas assim. E eu tive um encontro com Deus, eu simplesmente, num dos ensaios, pessoas dançando, pessoas bebendo, e eu comecei a sentir a presença de Deus naquele lugar, e ela foi me envolvendo, e eu ouvi Deus falando comigo. Tanto que até na cidade onde eu me converti, eu sou tido como louco, o cara que ouvi a voz de Deus. eu me converti com 16 anos, eu tinha 16 anos lá, e eu saí, vocês não ouviram? Deus falou comigo, e ele falou, o propósito que eu tenho para ti é maior que esse, sabe, o propósito eu tenho um propósito. E eu ouvi propósito e eu comecei a entender que foi Deus falando comigo. E eu saí daquele lugar falando que Deus tinha falado comigo, saí da banda. Comecei a ter uma busca individual por Deus, assim comecei a ler a Bíblia, comecei a orar. Eu lembro que era dia das mães, falei, mãe eu vou te dar um presente. Ela falou, o quê? Vou ir para a igreja. E daí comecei a congregar, né comecei a entender o que Deus queria. E eu comecei a entender que uh, existia muita pessoa dentro da igreja que uh, encontrou uma fonte de água, sabe? encontrou alguém que sacia a fome, mas ela não estava compartilhando isso com quem realmente tem fome, realmente tem sede. E isso uh, me gerou uma indignação. Falei, cara, vocês sabem que Jesus sara, vocês sabem que Jesus cura, vocês sabem que Jesus é esperança viva. Então, por que não pregar isso? né? Por que diminuir isso a um domingo de culto e não uma segunda, terça de culto? Né? A gente viver numa forma de um culto. E, e eu comecei a, deixa eu pautar isso, né uh, ali Moisés, quando estava no Egito, né ele, ele viu o povo sendo escravizado. Isso gerou uma indignação nele, sabe? E isso estava totalmente ligado ao chamado dele. né Essa minha indignação era pelo fato de, de não ter ninguém levando as boas novas para quem estava perdido, para quem estava uh, dessa forma. E eu entendi em Deus que uh, Deus não muda o ambiente sem mudar a pessoa. Né, e eu comecei a perceber que Deus estava uh, me mudando para que eu pudesse mudar ambientes. E até aconteceu, eu tenho um testemunho ali, eu estava numa base da Jocum, e a base orava muito para fechar um bar. <risos> o bar era na frente da base, era um bar que ia até de madrugada, fazendo barulho, bagunça, festa, os alunos tinham que dormir, descansar 10 horas, né e e o bar lá. E, galera, vamos orar aqui para fechar esse bar, <risos> e... E a gente começou um movimento chamado Curujão. dava 11 horas e a gente ia para o bar, e evangelizar no bar, né, e, e evangelizava no bar e eu fui para uma viagem missionária para o Amazonas e acabou morrendo esse movimento evangelístico, e, mas eu comecei a perceber que não foi em vão, sabe, porque chegou um cara armado lá no bar, enquanto a gente estava em missão, ele descarregou uma arma, ele matou duas pessoas e feriu três pessoas, tinha testemunho de pessoas ligando, falando, cara, eu estava indo para o bar, e eu entendi como se alguém falasse dentro de mim que era para mim ir para a igreja, eu fui para a igreja naquele dia. E, e, e a gente ficava, nossa, cara, esse bar fechou, abriu uma hamburgueria depois de dois anos, a gente voltou a fazer um trabalho evangelístico na hamburgueria, a uh, vida missionária é meio assim, na área financeira é meio complicado, né? eu estava sem dinheiro para comer fora de hora, a gente chegou para evangelizar na hamburgueria, o dono da hamburgueria... Foi para casa, no outro dia chamou a gente, cara, Deus falou comigo, eu estava no carro e Deus falou comigo, eu falei, sério, como foi isso? A partir de hoje vocês têm hambúrguer grátis e eu quero, eu quero culto aqui na segunda-feira. E eu falei, nossa, que loucura, sabe? A gente queria fechar aquele lugar, a gente queria orar para Deus vir e fechar, mas na verdade o que Deus muitas vezes quer é transformar a gente para que a gente venha ser transformadores de circunstância, né? para que a gente, a gente venha mudar os ambientes. E esse, essa hamburgueria fechou, ele entendeu de fechar, e esses dias, eu não congrego no Bola, mas eu fui numa conferência e eu encontrei um cara que era do bar lá, e estava ali a mãe dele, e eu falei, nossa, vale a pena, sabe, vale a pena, e, e é isso que, que tem me movido, sabe, entender que vale a pena, entender que nossa vida, nosso culto a Deus não é apenas no domingo, né. O domingo é o ápice da nossa vida, sabe? O domingo é quando a gente está com os irmãos, está contando o um testemunho que o que Deus fez durante a nossa semana. Mas na segunda-feira a gente deve estar tá em chamas, a gente deve estar tá realmente sedentos, né? E, e eu creio que é isso, sabe? Eu creio que é isso. A nossa vida, a nossa vida é confessional, a nossa vida é devocional e a nossa vida é missional, né? A gente automaticamente a gente é missionário, a gente é testemunha de Cristo, né? A gente vai na igreja no domingo, mas não vive a palavra na segunda. Sabe, já é um testemunho. Você não precisa abrir a boca. A pessoa vai falar, cara... Ele fala tanto de amor, tanto de amor. Enche a boca para falar de amor, mas não vive esse amor. né Eu creio que é uma coisa que a gente deve entender. É, é justamente isso. As nossas atitudes estão tá realmente alinhadas
5: com o que Deus fala na palavra dEle. Amém? Amém. Amém. A gente vai partir agora com fazendo perguntas num nível individual assim, né, sobre como fazer missão no seu dia a dia, como você é cada um despertar. E agora a gente foi refletir um pouquinho sobre ser igreja, né? Eu queria abrir a pergunta aí para quem quisesse responder é, sobre puxando o gancho disso que o Cadu estava falando desse amor que acompanha a gente no dia a dia, como ser igreja nesse sentido, quais as características de uma igreja que discipula, que caminha junto, que vai atrás do perdido. Eu...
1: Manda ver, Mike. Você
5: já olhou para mim Eu e acho. você mesmo.
1: Eu acho que ser igreja é ter essa influência, é, principalmente é, na sociedade. Uma das coisas que está acontecendo, que a gente pode observar, e que chama, chama muito a nossa atenção, é que o número de... Ah, o evangelho hoje tem crescido no nosso país. Então, nós temos aí... Nosso país está caminhando para quase 40% de evangélicos, nos próximos 10 a 20 anos nós vamos caminhar para 60% de evangélicos. Talvez a nossa pergunta como igreja seria é, que nessa mesma proporção que o evangelho está crescendo como igreja, é, nós temos uma desigualdade também que está crescendo. Nós temos também, ao mesmo tempo, nós a gente vai ver que talvez a, a criminalidade aumentou, a corrupção aumentou, a mesma proporção do crescimento de evangélicos, hoje também a, a gente tem o mesmo caminho de desigualdade acontecendo. É uma coisa que nós precisamos chamar atenção. Porque o evangelho que nós temos falado precisa gerar uma transformação como igreja. Se o número de evangélicos está crescendo, a desigualdade está crescendo, talvez nós precisamos nos atentar para o evangelho que nós estamos falando. De que talvez a gente tenha falado mais do que agido da forma como ele tem. Então, talvez é essa, esse talvez, seja o ponto de, como igreja, é, que níveis de influência nós estamos querendo oferecer. Em que campos de influência nós estamos oferecendo. Porque em tese teria que ser diferente. O Evangelho está crescendo, a desigualdade vai diminuindo, o nosso país vai ficando melhor. Então, eu acho que, como igreja, o nosso desafio hoje é tentar olhar para o Evangelho e tentar perceber onde nós acertamos e onde nós erramos. Eu sou muito grato porque nós chegamos aqui, porque essa igreja se estabeleceu aqui, porque, com a ajuda de todos os irmãos aqui, o Evangelho chegou até a gente. Nós temos irmãos mais velhos que nos trouxeram o Evangelho hoje nós estamos começando e com muita humildade nós estamos começando a trilhar esse caminho missionário mas eu sei que é, eu sei que nós precisamos olhar para tudo isso que, que tudo que nossos irmãos aqui trouxeram olhar para frente começar a ver é, para que caminhos nós precisamos tomar ou, ou onde nós podemos acertar como igreja talvez um, um retorno para um evangelho mais inclusivo um evangelho mais pautado no amor, talvez observar o que nos afasta de outros irmãos, romper algumas diferenças que existem e, e tentar observar essa igreja mais agregadora do que aquela que eu excluí. Porque, né, não quero me. Não, não quero prorrogar muito, mas. É, talvez observar. É, criar mais pontes do que coisas que nos afastam, obstáculos. Pontes que vão trilhar caminhos até diferentes daqueles que a gente acha que está certo. E a gente só vai entender o que tem do outro lado dessa ponte quando a gente talvez caminhar e observar lá, porque senão a gente vai ficar de um lado e nunca vai observar. Tem coisas que a gente só ouviu falar, mas ainda não foi lá. E eu acho que o desafio da igreja hoje restabelecer pontes, como Cristo restabelecia com os marginalizados. Eu não estou falando só de... Vamos agregar todos, todas as pessoas afastadas. Criar essas pontes para que a gente possa alcançar. Eu acho que esse é o grande desafio, como igreja. O você pode
6: dar um exemplo bem prático disso que você falou?
1: Por exemplo, eu faço um trabalho... É, estabelecer pontos, por exemplo, né? É, a igreja se afastou muito, tem um é, tem um desafio na, nas cartas ali para frente dos evangelhos que Jesus nos conv, é, que o evangelho nos convida para lembrar dos presos, né? É, hoje o trabalho feito com presos é a gente tem um afastamento muito grande com eles, Nós temos que lembrar que Jesus foi preso. Raras igrejas que chegam nesses lugares. As únicas que chegam são... É, tem algumas igrejas que conseguem entrar. Mas hoje nós se distanciamos. E, e a gente nem questiona o que fez ele chegar ali. Existe uma estrutura que fez com que o, o preso entre lá dentro. Mas veja, eu criei um... Eu, aqui tem o um presídio uh, presídio de segurança, PCE, Piracuara. É, os presos ficam muito ociosos lá dentro. Ninguém visita eles, eles já são condenados. E um, um colega meu me chamou para ir lá falar o que, que eu podia oferecer lá para eles lá dentro da prisão. né? Eu não conhecia muito o sistema prisional, comecei a conhecer. Sistema complicadíssimo, problema de Estado. Mas eu vi que tinha um pátio, que oh, tinha os meninos lá da igreja que sabiam grafitar, e alguns andavam de skate. Eu falei, bom, então nós vamos entrar lá e vamos grafitar o presídio. Porque tinha uma porque porque no dia de visita dia de visita as crianças ficam é, ficam ali um, é um espaço muito grande são 1.800 presos capacidade é para 800 tem mais de 1.800 aquilo ali é uma estufa humana e essas crianças e as crianças chegavam e aquele lugar todo embolorado branco eu falei bom as crianças não tem nada a ver com essa situação o que nós podemos oferecer é pelo menos decorar esse lugar e deixar eles mais, mais preparados então eu fui com eles é, um projeto se chamava Skate in Prison que é nós entrávamos com com nossas ferramentas com skate com grafite e nós passamos o dia inteiro ensinando os presos nós decoramos aquela prisão, pintamos e, e retornamos um ano depois. Um ano depois, eles mesmos, a gente ensinou eles, eles mesmos pintaram. Chegamos lá, tem um corredor, tem quatro pavilhões lá. Eles estão todos grafitados. É, as crianças gostaram tanto, porque daí o que aconteceu? O chefe de segurança me chamou porque as crianças estavam começando a gostar muito da prisão porque achavam que o lugar estava muito bonito. Aí... Aí eu tive que levar um outro grupo de grafiteiros para desmontar um pouco, porque ficou muito produzido. Eles mesmos decoraram, existe até hoje. É, nós concorremos a um prêmio chamado Prêmio Inovare, oferecido pela, é, pelo é, o, o Ministério Público, os juízes e tudo. Está lá concorrendo esse ano. Ah, mas foi, um, foi uma... Eu estou falando de uma ação de nove pessoas. Eu fui lá, olhei, chamei uns amigos e a gente foi lá. É, quando o Inovare foi lá fazer a avaliação, eles perguntaram assim, quantas pessoas foram afetadas por esse tipo de projeto? Eu falei, eu não sei, se nós temos 2 mil presos, todos eles têm que passar nesse corredor? Toda, toda semana tem, três dia, tem dois dias de visita? Você pode imaginar é, quantas pessoas não foram afetadas? E a outra coisa que foram afetadas foi porque é, eles mesmos decoraram o corredor principal. É um corredor de 200 metros para você entrar dentro dos pavilhões. Nesse corredor, você chega, é tudo azul tem anjos, quando você está é, vindo, parece que você está no céu. Quando você chegar lá no final, começa a ficar escuro a, o grafite, ou a pintura que eles fizeram é como se fosse tijolos. Eu perguntei para eles, tá, mas qual que foi a ideia de vocês, né? É, tem mais imagem, uma hora eu trago para vocês aí, é, tem um documentário que saiu. É, qual que foi a ideia de vocês? Ele falou assim, olha, quando nós estamos entrando, nós saímos do céu e nós vamos para o fundo do poço, e aquilo lá é um poço, de eu olhei, era um poço mesmo, fizeram um poço. E quando a gente sai também, a gente sai do fundo do poço e caminha para a liberdade. Então é um resultado é, que a igreja com um ato simples que pode fazer, ela pode revolucionar, ela pode fazer esse projeto de inclusão ou fazer é, ou acreditar, né, né, acreditar. Ninguém está falando para, né, a situação que fez ele chegar lá. A gente só precisa visitar, amar e talvez oferecer uma oportunidade que seja do evangelho. Eu não precisa nem pregar lá do jeito que era. Mas graças a Deus eles entenderam a mensagem. E, e, e todo ano nós retornamos lá construindo mais dois pavilhões lá e nós temos muito trabalho pelo, pelo presídio de segurança máxima lá
0: Alguém mais tem alguma consideração a fazer nesse sentido? Nessa pergunta que a gente fez? Vamos
6: fazer uma coisa? Pode para. O cano para a Você... Eu não tive a ideia de não se amar. Se o Deus eu, eu recorri a Deus. Eu E eu creio no poder da oração. A oração é Então, eu vou sair desse livro. fato, é, ontem, ontem, oh, então, eu não então, o eu, é de... da eu sou da do cenário desde a época do professor Matias, que está retornado agora. Desde a época Só que o pessoal falou: saí, morreram, eles sabiam que eles igreja, e os saíram mesmo, e assim foi diminuindo, até que não ficamos muito claro. Na época aí é o Aí é um problema de saúde, sempre, porque eu moro perto, se subi aqui, e no vieram, por exemplo, a concentração, já é um problema sério, não eu o antes Então, se derreca de frio, eu fazer o mas eu falo que não mesmo, o que você foi O que aconteceu foi, que, no inverno agora, fiquei período o fio, fiquei com as pernas muito ruim nem na igreja eu não estava vindo principalmente durante a manhã né, que é frio porque isso é sentava eu tá, disso eu, tava... eu, tava... eu, eu fiquei assim, dia, depois em agosto eu vi, quando eu fui a gente aqui da minha fiquei mais dentro né? quando eu voltei não sozinho. eu voltei eu sempre vi tantas vezes eu vi sozinha. Isso era só sozinha. E Cristo disse, eu não três, se tiver comigo em meu nome. Então, eu falei, eu sou eu só eu pensava que pensar, mas porque eu faço, eu sou na eu não consigo fazer em casa, e, para que nunca saio fora da minha vida, Da minha Mas, para eu orar aqui, eu faço posso... E assim, sexta-feira passada, anterior, não? E sexta-feira passada, Eu não ia, uma outra espelha, aí Porque a pessoa eu você já que é fora, vai falar, viajar. E o já havia deixado de E o Laércio já havia deixado de eu amiga dele, pensei que era do né? já que ia começar, mas eu vinha sempre só para a humilhação. Só que eu tinha aqui também nesse dia. depois eu sei com vocês Fiquei... Disse... O pior disso é a oração mesmo E a oração a Deus eu tenho visto que eu posso Amena nossa. Aí eu queria saber, nesse caso agora E ontem quando eu falei em São José Luís Ele falou assim, eu que pelo tá que ele é acabou aqui Ele vai acabar mesmo Se vai parar longe agora eubro. Eu sozinho Eu consigo fazer uma casa Eu consigo fazer uma casa a hoje que eu
5: A A não mas hoje está aqui, né, irmã? É a... <risos> Amém Amém. A, a, a oração é, é fundamental para as lições. Né? Amém. Amém.
6: A oração. A oração. Uhum, para lá. Pode falar um pouquinho?
3: Eu sempre, na reunião do dicionário. quando eu
6: soube que o Felipe estava no ouvido do grupo, eu não sei o que saiu da batida do grupo. Isso é uma resposta do Pedindo que a nossa igreja, que nós, como igreja, possamos fazer a diferença no maior. Um, que a igreja não fique. Já, já tem um
3: resultado aqui, já está tendo luz, que né?
6: Que o templo não seja. Deus colocou aqui. Naquela época, que... a grávida não existia. Lá grávida não existia. Tá, tá, e Isso é
3: a totalmente diferente Se Deus colocou a igreja aqui, é porque ele sabe um que hoje ia precisar da
6: igreja. Nossa.
3: Sim, com certeza. E
6: que esse tempo não fique. Apenas como um monumento muito bonito para a gente apresentar. Oh, Acho que a, a que tem uma igreja muito bonita, a igreja mais bonita É muito bonita. Hum. Tá? Tá? Hum. Que é, Que não seja apenas um templo, ponto de referência, que é um monumento lindo. Hum. Como já acontece em outros países, se sabe, tem muitas igrejas que fecharam e viraram um monumento.
3: Amém. Não, mas aí, aí você já tem, já tem resposta de oração, a Ju, a Alan, que já estão com um trabalho lindo evangelístico. Né? Amém. E
6: <risos> Amém. tem uma oração dos jovens
0: bem. também acontecendo nas sextas-feiras da noite, que você e... pode conversar com o Felipe, que, é, que, que eles estão se reunindo para orar. Não é, na verdade, só dos jovens, né? O Juninho também vem, mas tem uma galera que está vindo orar. Só de
3: jovens, o um encontro de oração só dos jovens. Eles têm vindo orar pela igreja, Não, mas a é, senhora é só pode vir. Que a, as orações que vocês têm feito têm dado, têm repercutido ah, sim, no, na formação de um grupo de oração de jovens. Mas pode vir, pode vir quando nós estivermos. Jamais.
4: Ô irmã, ô irmã. A senhora tem o dom da palavra, sim.
3: Já, já pregou para nós. Você
4: <risos> vai.
0: E, nesse sentido, né, pensando sobre a nossa igreja missional, né, sobre como a primeira IPI de Curitiba é, pode se, ser uma igreja missional, não ser uma igreja só domingueira. É, a gente quer abrir aqui com uma pergunta se a igreja está preparada para a entrada, para receber pessoas imperfeitas.
3: Uh, tem, tem uma passagem, que é a passagem... É, o título é Filho Pródigo, mas eu creio que essa passagem está mais vinculada ao filho que ficou em casa, né, do que o filho que saiu. Quando o pródigo retorna, o, o filho que ficou, ele fica indignado, porque muitas vezes, para a gente que está aqui dentro, a gente acha que está fazendo algo para Deus quando a nossa mentalidade deve ser que a gente faz tudo em forma de gratidão, porque a gente recebeu de Deus. E enquanto é, seria para a gente receber de braços abertos, muitas vezes a gente não consegue isso. né Justamente por a gente ter ficado em casa e parecer os filhos mais bonitos, né para nós muitas vezes se torna difícil. O que eu vejo mesmo é a primeira pregação de Jesus que ele fala, arrependei-vos, seria a mudança de mentalidade. Uh, o filho que ficou em casa, ele tinha uma mentalidade muito órfão quando você tem uma mentalidade de órfão, você vê Deus como como um patrão. E você vê os irmãos como adversários. Uh, e quando a gente tem realmente essa transformação de mente, a gente vê Deus como um pai. E a gente vê os nossos nossos irmãos como irmãos. A gente não quer competir com eles. né? E quando os nossos irmãos estiverem voltando para casa, a gente vai conseguir abraçar, a gente vai conseguir amar. E através do amor, através de Jesus Cristo, a gente vai ver transformações. E... Uh, é realmente nisso que eu creio. Quando, enquanto a gente estiver olhando uh, os outros simplesmente como perdidos, eles só são perdidos. Mas eu desafio muitas vezes as pessoas a olhar os perdidos como futuros irmãos, sabe? A gente olhar os outros, nossa, eles 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 podem ser futuros irmãos, né? O que Deus pode fazer na vida dele? E algo que Deus tem me desafiado muito ultimamente é o discipulado. Eu trabalho já com evangelismo tem um tempo assim e e eu estou aprendendo, né eu sou um novo convertido, faz pouco tempo, e Deus me desafiou muito ao discipulado. Uh, fiz um, um, a gente fez, organizou e fez um evangelismo aqui no Largo, uh, eu, eu até estava desanimado, conversei para vocês, a gente marcou o evangelismo quando viu tinha um carnaval aqui, e, e, e eu falei, não era para ter um carnaval aqui, e rolando um carnaval, aquela bagunça, o pessoal que estava comigo dispersou, e eu falei, o que O que aconteceu? sabe, muitas vezes a gente pensa que foge do nosso controle, mas nunca é para estar no nosso controle, mas no controle de Deus, reuni o pessoal bem aqui, eu ainda eu ainda não conheci o Luz, reuni o pessoal bem aqui na esquina e ministrei uma palavra que Deus tinha dado para mim, né, e eu falei que muitas vezes a gente deixa se influenciar pela circunstância mas na verdade a gente não pode deixar, depois essa palavra parece que fluiu assim de uma forma, eu falei, caraca, Deus está aqui, sabe, e, e nesse dia eu conheci um cara, que estava que, que ali, a gente evangelizou, foi a primeira vez que ele tinha fumado maconha, e ele estava muito louco, assim e tal uh, acabei levando ele para casa, e a gente fez amizade, e ontem o nosso irmão que estava falando sobre discipulado, ele fala assim, que uh, muitas vezes não é de olhar com discipulado, mas é fazer um amigo que você vai acrescentar na vida dele, você vai crescer também, faz o que, uns seis, sete meses que eu estou andando com o Cezão, que eu conheci nesse evangelismo, seis, sete meses, e, final de semana, ele estava ministrando na minha vida, sabe? Encontrei ele aqui, estava com dificuldades, e hoje ele ministrou na minha vida, sabe? E, através do discipulado, uh, ele abriu portas, assim. Eu já preguei para os amigos dele. Uh, ele reunia a galera em casa, assim, para chamar lá para fazer louvor. Eu falei, olha que porta, sabe? Através de uma pessoa, de um discipulado, foi abrindo um campo, e abrindo um campo, e abrindo um campo. E eu achei isso incrível, sabe? E o quanto Deus tem se manifestado, sabe? Assim, uh, muitas vezes a gente quer defender a nossa fé com debates, né? A gente quer defender a fé. Mas, na verdade, a gente, quando a gente começa a viver a fé, a gente tem menos debate, mais testemunho. E Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas e não meus advogados, né? E, e é muito louco. Quando você se torna uma testemunha de Jesus, você vê as coisas acontecer Uma amiga desse Cezão uh, apareceu no... Olha que doideira. Uh, ele reuniu a galera, a gente estava ministrando na casa dele, e eu estava indo para Moçambique, eu fiquei no ministério do Uber para levantar uma grana para mim conseguir pagar, <risos> pagar a passagem. E faltava cento e poucos reais, uma passagem daqui até São Paulo. E uma moça, ela me seguia no Instagram, ela estava ali. Aí, do nada, ela saiu e me mandou uma mensagem. Vem aqui fora. Aí eu fui lá fora e ela estava com o dinheiro. Ela falou assim, sentido de Deus te dar esse dinheiro, mas eu estou passando por isso, por isso, por isso. Falou, bati o carro, estou devendo 13 mil eu fui diagnosticada com câncer, meu marido morreu, minha filha está se assim, envolvendo com droga, tipo, a vida assim. Eu falei, nossa, e eu quero que você ore por mim. E daí, início chegou o pessoal no portão, chamei, vamos morar aqui por ela. A gente chorou por ela, voltei de Moçambique agora há pouco tempo, estava saindo da casa do Cesão, lá parou, o carro apavorado, assim, desceu com os diagnósticos, fui curada do câncer, não sei o quê. Eu falei, nossa, isso é Deus, sabe? E, e a experiência que ele está tendo, sabe, no discipulado, que ele está crescendo em Deus, é, é incrível. A mãe dele já está servindo numa igreja, cozinhando para criança, e ela nem congregava, sabe? E eu acho que isso é importante. né? O evangelismo é muito importante, mas Deus nos convida para uma coisa mais profunda, que é o discipulado. né? Gastar tempo, né? gastar gasta bala, e isso é importante na igreja hoje, como uma igreja missional. né? Você olhar o, os perdidos como futuros irmãos. Isso é importante.
2: Cristina, você tem alguma coisa para contribuir? Eu acho que essa provocação vem para mim. É, a gente. Eu, eu penso que nós, igreja, e, e aí eu não falo. É, falo nós e me incluo, e acho que é uma coisa que nós precisamos pensar mesmo essa mudança de mentalidade. Porque se a gente quer ser uma igreja missionária. A gente tem que estar preparado para aquilo que Deus quer fazer e quem Ele quer trazer. Né? Porque a gente, nós somos pessoas muito parecidas, a gente tem o mesmo linguajar, a gente costuma até ter vidas parecidas. Né? entre nós, se a gente for olhar, são pessoas muito semelhantes que se vestem de uma determinada forma, que falam de uma determinada forma, as nossas orações elas têm padrões muito semelhantes. Então a gente é, segue um padrãozinho, mas eu acho que essa essa visão da igreja missional, da igreja que se abre e que está pronta para receber, ela vai ter que mudar os padrões para poder receber pessoas que vão orar diferente, que vão se vestir diferente, que vão pensar diferente de nós e que vão trazer coisas diferentes também para dentro da nossa igreja. E nem por isso eles vão ser menos ou mais é, convertidos e transformados pelo Espírito Santo. É a forma de agir do Espírito. Ele não está não numa caixinha. A gente que tenta colocar ele na caixinha, né? mas ele não está. Então, a gente vai poder é, ir até os presídios e falar de Jesus e trazer pessoas para dentro da nossa igreja que tiveram uma vida anterior que não é semelhante a nossa, mas que foram tão transformados ou talvez mais transformados do que nós, porque quando uma vida é muito quebrada, ela vai precisar de um, desse poder restaurador em muito mais áreas, talvez, do que nós. Mas a gente vai sentando em cima do nosso pecadinho aqui né, e querendo ser é, domingueiro, e querendo rotular, e querendo fazer com que as pessoas venham e se moldem a nós. Se a gente não mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de ser eu creio que a gente não vai conseguir ser uma igreja missional, porque as pessoas virão e pensarão, esse não é o lugar para mim. E irão embora. Vão embora. E eu já tive a experiência de viver isso, de trazer e ter que ouvir depois. Esse lugar não é para mim. Então, e isso é muito triste, né? porque esse é um lugar para todos. Então, se não é para aquela pessoa, também não deveria ser para mim. Porque se eu tenho que amar o meu próximo, onde eu estou, meu próximo tem que estar. E se eu não puder trazer o meu próximo, então, esse lugar também não é para mim. Eu não faço parte desse corpo, não faço parte dessa igreja. Então, isso é um desafio. Deus tem colocado no meu coração isso durante esse ano. E cada Cada domingo desse, desse mês de aniversário que a gente ouve, e parece que isso soa ainda mais forte no meu ouvido, que nós temos que estar preparados para mudar a nossa forma de ver esse evangelho, que o evangelho é para todos e que a gente precisa é, se despir dessa nossa natureza de religiosidade e começar a viver uma vida cristã, de fato, né? ser cristão é, de, de domingo a domingo e não ser cristão. A gente tem que virar shopping, né? abrir de domingo a domingo e não ser cristão só no domingo. Porque o domingueiro, a gente sabe que é fácil ser domingueiro. Né? É, é, é uma musiquinha até nossa, da minha época de juventude, né? não ser domingueiro, mas a gente tem muito essa, essa coisa. Então, é, Vamos ter gente tatuada, né, Mike? Da cabeça aos pés. Vamos ter gente é, com piercing. Vamos ter gente que matou. Vamos ter gente que roubou. Vamos ter gente que. Eu não fiz isso, mas Jesus ama a todos. Né? É só contar uma experiência que a gente teve com
0: Luz da Madrugada. É... Foi o Cadu ainda que viveu essa experiência. Eu vou cantar por ele. <risos> a gente vem aqui. É, toda a última sexta-feira do mês, evangelizar no Largo da Ordem. É, e tem punks que ficam ali na, na escadaria da, da Igreja Católica. E o Cadu teve uma experiência, junto com, com mais duas pessoas, eram três, né? É, de evangelizar esses punks. E, assim, virou um culto. De repente, a gente viu assim, um burburinho na escada, a gente ficou olhando assim, o que está que acontecendo ali? Quando a gente viu um punk gigantesco, acho que quase dois metros de altura, é é, <risos> chorando. É Deus é meu pai, Deus é meu pai. E pegava o outro aqui. Vem aqui que eu quero ministrar um negócio para você. Deus é teu pai também, Deus é teu pai também. Ele tá vindo buscar a gente, não sei o quê.
3: E, e tem um deles que começou a trabalhar, um pouco trabalhando. Foi, foi. Tava os punks ali, e nessa o Cezão tava junto. Foi um, um dos impactos maiores da vida dele. Ele olhou assim: cara, oh, um punk chorando. E não, eu falei: ele... Pois é. E
0: detalhe: foi uma das primeiras experiências do Cezão com o Cristão. Porque ele veio para cá, o Cadu colocou ele na, no fogo sem ele saber. A gente tem uma reunião de oração. Ele chamou o, o Cezão para vir e ele não era assim, tipo, ele, ele ainda estava muito racional com relação às coisas de Deus, assim, não conseguia entender muito bem ainda. E a gente orou por ele e naquele dia veio um, uma quebra, né? Cadu foi um divisor de águas na vida dele. E o, e o menino veio como ele estava, do jeito que ele estava para um evangelismo. E daí ele foi com, com o Cadu falei, tá, você trouxe o filho, então cuida." E, e foi bênção na vida dele, sabe? Então, nesse sentido de pessoas perfeitas, né? cara, eu não sou perfeita e estou aqui. né? Estou aqui ministrando, estou aqui falando. E a gente tem que estar tá realmente disposto a amar pessoas que são diferentes de nós. Pessoas que não vão ter a, o estereótipo que a gente espera que elas tenham mas que tem algo de Deus depositado nelas, porque elas foram criadas à imagem e semelhança de um Deus perfeito.
4: Eu, eu tive uma experiência Deposite, aqui, não? eu costumo frequentar o culto da noite, e eu trabalho muito com suicidas, são negociadores suicidas, todos os meus serviços, todos os dias, nós temos pessoas que tendem a cometer suicídio. Eu estava no culto da noite, que fiz que frequento. o que você sabe é que o Largo da Ordem à noite e é um pouquinho exaltado, e entrou um senhor na igreja com uma faca no pescoço, no culto da noite, aqui na nossa igreja. E deitou lá na frente com a faca no pescoço. O pastor Cristo estava ministrando enquanto o culto rolava. Me ajoelhei da dele comecei a conversar com ele. Quando ele menos lhe viu, eu tirei a faca da mão dele, no culto da noite. E ele sentou na igreja e ficou até o final. Então, acho que Deus coloca a gente onde ele quer. E no um momento certo. Se você está ali, Algum propósito? Tem. Aproveite. Porque eu trabalho com isso. Eu sabia como agir. Mas se eu não tivesse? Ele sentou, na minha, ele pegou a faca na minha frente e deitou na frente com a faca no pescoço. Quando o Cris olhou do, pau, do, do púlpito, olhou assim, eu olhei com a faca, tentando tirar a faca dele, ele, ele continuou ministrando e começou a orar. e vacilou na faca que eu peguei. Dentro da nossa igreja. Então, ninguém percebeu Ninguém. Então, eu digo que a igreja está porta a igreja está aberta e deve estar aberta. Para todo tipo de pessoa, deve estar aberta.
0: Amém.
5: Só fazer um comentário, não é qualquer um que consegue tirar uma faca de uma pessoa, né para ver como Deus usa toda a ferramenta que a gente tem. Né? O irmão é militar, é bombeiro, com certeza fez com técnica, fez sem machucar o, o, o homem, o rapaz, e Deus usa as ferramentas que a gente tem. E a, e a coragem. Né? A gente já vai indo para o encerramento dessa parte da manhã, eu queria só que cada um deixasse um recadinho, assim né? é, diante de tudo isso que a gente conversou, sobre como ser discípulo, sobre o chamado de ser para todo mundo, sobre como chegar onde ninguém chega para levar o Evangelho, e agora uma perspectiva de igreja, tá? voltando de lá para cá, começando pelo William de novo, assim para deixar um, uma mensagem final, sobre como a gente é, pode ajudar a igreja a se desenvolver e amadurecer na, na missão, na visão, missionária também.
4: Bom, a primeira coisa que eu quero falar hoje, ser igreja... É o foco principal. Mas eu tive um pastor, um tempo atrás, que ele falava que o Senhor dele era montar uma tenda e cada um levar a sua cadeira, para que as pessoas tenham a igreja. Nós precisamos pertencer à IPIC. Nós temos que ter essa igreja, não é estar na igreja. E esse pastor fala, por que a cadeira, pastor? Porque a pessoa sabe que a cadeira dele vai ter o nome dele, ele faz parte daquela igreja, ele tem aquela igreja. E nós precisamos vestir a camisa da IPIC. Ser a igreja, a igreja de Cristo Senhor, é importantíssimo. Mas para a IPIC, no momento, ter a IPIC, vestir a camisa da IPIC, é importante. ter ser, Fazer parte dessa igreja, trazer tua cadeira, teu banco para cá e perceber que aquilo é teu. Se está ruim, é teu, porque você não está fazendo nada. Se não está melhorando, é culpa tua, porque você não está fazendo nada que muitas pessoas são igreja, não estou dizendo que elas não sejam, mas elas são igreja dentro delas e fora, no que elas fazem. Mas e a tua igreja, como é que está? Eu acho que essa é interessante que a pessoa tenha uma igreja realmente, faça parte dela. Eu sou presbiteriano independente, e a minha igreja está lá no Largo da Ordem. Traga a sua cadeira e põe aqui dentro, traga o culto lá, deixa a cadeira lá com o teu nome. E traga para o teu visitante também.
3: Jesus Jesus fala que, que de nós fluirão rios de águas vivas. Uh, a mensagem que eu quero deixar é que a gente não venha fazer represa desses rios, sabe? Deus quer fluir através da nossa vida, Deus quer levar esperança, Deus quer usar a gente como resposta, que a gente não venha, tipo, privar esse Jesus, sabe? Que a gente não venha ser realmente egoísta e que a gente possa levar realmente essa esperança para as pessoas. E, como o nosso irmão falou, mais importante que ir à igreja é ser a igreja, né? A religião fala para a gente ir e Jesus fala para a gente levar, né? A gente leva, a gente leva a esperança porque a gente vive com Jesus. E, e outra questão é a gente não mirar no, no, nos formatos, né? Na Índia, a igreja ela tem que ficar mudando de mês em mês, porque ela começa a receber mandatos de perseguição. Enquanto eu estava na Índia, recebia mandatos. Tipo, os hindus vinham, ó, eu sei que é uma igreja, quero que feche. E a gente tinha que se mudar para outros lugares, né? E se a gente pegar o formato dessa igreja e aplicar no Brasil, não vai ser relevante, tá entendendo? porque a cultura aqui é diferente. Então, o mais importante que a gente ler as escrituras e ver sobre a igreja primitiva, o formato dela, é a gente começar a olhar para o fundamento dela. Qual era o fundamento da igreja? Né? Qual o fundamento da igreja e aplicar hoje? O fundamento, não o formato. Né? Hoje tem igreja de vários formatos. O que importa na igreja é o fundamento e não o formato.
2: É. Eu acho que o que a gente tem que, que pensar é no amor. né? Onde, que, onde a gente está guardando? Se a gente quer ser uma luz que brilha ou se vai guardar no cesto. E, e, e amar é algo muito diferente daquilo que a gente pensa, que amar é amar quem é igual. Não. Amar é amar, não importa quem seja. Né? E, e, e isso eu acho que nós precisamos. Eu acho que o que ele falou sobre ter uma igreja diferente, quando ele falou que foi para Moçambique, eu tenho ouvido falar das igrejas na África e eu fico pensando que eu gostaria de poder participar de um culto de celebração que não tem hora para começar, não tem hora para terminar, e que está todo mundo feliz, né? porque aqui a gente está dentro da igreja com um monte de gente preocupada se o horário está no horário ou não de acabar, se eu vou poder ir para casa. É, viver igreja, ser igreja, ter amigos que, com quem você vai partilhar as coisas que você vive e que você é, nem sempre consegue dentro desse nosso formato. Então, nós precisamos começar a, a ter mais liberdade dentro daquilo que nós temos, daquilo que Deus nos deu. Liberdade de sermos, trazer as nossas cadeiras, montar as nossas tendas é, e nos, no, nos conhecermos. Eu acho que também conhecer, porque... Eu vim de uma igreja antes daqui, dessa igreja onde eu estou há 17 anos, eu vim de uma igreja que eu conhecia todas as pessoas, eu sabia os nomes, sabia quem era a família, quem eram os filhos, quem eram, eu frequentava as casas e a gente partilhava e nós partilhamos pouco, eu acho que nós precisamos partilhar mais. A gente precisa ser igreja na essência daquilo que é a palavra, ser igreja, né? Porque como que eu posso ser corpo se o meu dedo dói e o outro não sente?
1: Né? É, eu acho que o nosso desafio hoje é, eu preciso dizer, eu acho que tava tava lembrando, né? Que tem um, hoje a gente tem é café que é descafeinado a gente tem leite que não é leite né? ele é, lactose. é sem lactose às é, 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 vezes tem uma bolacha que não é uma bolacha né? e a gente tem hoje o evangelho sem cruz porque a gente quer seguir uma parte dele mas não quer com, se comprometer com todo o evangelho e eu acho que o, o, o desafio nosso vai caminhar sempre no sentido do amor porque o odiar é fácil Odiar a gente está todo aparece todo momento aparece pessoas para a gente odiar todo momento você acorda de manhã sai nas na ruas e tem uma situação que vai fazer odiar é fácil no trânsito o grande desafio nosso é amar você pergunta mas, olha o que, que, que você ama bastante é um, é um desafio nosso e Jesus ama as pessoas que talvez até a gente odeia na verdade esse é o evangelho que Jesus ama as pessoas que a gente odeia e eu acho que o nosso desafio, quando a gente fala aqui, é para a gente ampliar o nosso espaço. Talvez o desejo é incluir todo mundo, talvez num momento aconteça tudo isso, mas a gente pode dar passos pequenos. Né? E, e, veja, a igreja ela fica num, num, tanto central, mas no estado de vulnerabilidade necessariamente a gente não quer fazer um e vamos colocar todo mundo aqui dentro. Talvez parece que é isso, mas eu acho que os, os projetos que são criados ao redor daqui eles vão dar muito mais, vão dar resultados fantásticos, como esse projeto que tem na frente. Talvez a gente precisa né, é, orar para que Deus dê estratégias necessárias para que a gente possa atuar, para que todos estejam em segurança aqui dentro também. Né? Porque às vezes tem muita gente que fala, não, vamos levar todo mundo lá dentro, e, né, às vezes chega um pregador que fala. Né, que não conhece a cidade de Curitiba, falar, olha, vocês não veem ele fora, que tem um monte de marginal, vamos colocar todo mundo aqui para dentro. E, e A mensagem é um pouco ampliada do que isso. Né? É pensar como que eles chegaram nesse estado. Não é, é colocar, eu acho que talvez, um, né, é um outro momento. A pergunta que a gente precisa fazer é como eles chegaram no estado de vulnerabilidade, estruturas maiores que fizeram, como se comprometer com tudo isso. Talvez ir nesses espaços talvez criar ambientes que eles possam é, estar para que esse lugar possa é, né, sempre estar tá preparado, mas ampliar um pouco mais do que aqui. Né, eu quero encerrar é, dizendo que é, esse é um espaço que nós nos encontramos, e é maravilhoso tomar esse café. É um espaço maravilhoso. né? E a gente vai sair daqui e vai ver outras coisas, como eu vi, é, fui na escola, fui na escola levar uma oficina aquela vez. Às vezes estou nos espaços do sindicato dos professores. Às vezes estou dentro das escolas, durante a semana vendo, é, orando para que o índice de suicídios diminua dentro das escolas. Está acontecendo. Só que, às vezes, a gente tava olhando, eu estava olhando para os estudantes e não percebi que quem estava sofrendo mais eram os professores. Um projeto que era para ser para os estudantes foi para os professores. Os professores corcundas saindo para trabalhar, ganhando um salário muito baixo. E o que a gente faz como igreja? A gente vai deixar a gente crescer com os professores, os estudantes da escola pública, e nós vamos ver eles sofrer e vamos ficar... Vamos ampliar esse espaço, não tem só a ver com esse lugar em si, que eu acho que a gente foca muito, tem a ver com espaços não trilhados, como os professores, como os estudantes como os presos, como os povos que estão por aí, as missões urbanas, as missões rurais. Por muito tempo eu estive nas missões urbanas, nos últimos meses estive atuando em missões rurais, cuidando de assentados, cuidando de é, filhos de assentados, pessoas que trilham esses caminhos. O evangelho é muito maior. A gente pode até tirar... Só do contexto aqui do largo da ordem. Esse é o nosso lugar que nós tomamos café. Mas vamos olhar um, vamos além. Nós podemos ampliar esse espaço. Então, essa mensagem que eu né, queria deixar, odiar é muito fácil. O difícil é amar. Então nós precisamos amar porque Jesus ama as pessoas que talvez a gente odeia. Precisamos lutar por esse caminho do amor. Ah
6: não tem que focar, porque a igreja não pessoas fora no lugar de do lugar céu aqui a a evolução que vai para o mal aqui tem de
1: então você sabe você sabe que esse tipo de o que o que eu acho que nós temos que ampliar é, é que a gente pode se desgastar muitos anos achando que apenas é essa a missão. E a missão está muito maior do que a gente está pensando. É uma estrutura muito maior. Tem aquelas... Tem famílias, pais, Então, você sabe qual que é a nossa função nesse tipo de coisa? É acionar, talvez, os poderes, é, poderes públicos que eles têm muita força para atuar nesse tipo de situação. Porque... É, a gente tem que o evangelho é um evangelho de risco é, mas existem coisas que o poder público ele pode atuar com muito mais força e é mais fácil você visitar ele lá no faz que está precisando e às vezes tem um momento de acolhimento e Deus Jesus sabe de tudo mas a gente precisa atuar é, talvez a gente talvez numa, né, querendo fazer o bem é, mas a gente precisa olhar para os espaços públicos e, e talvez acionar esses espaços públicos, e visitar eles, porque é, o preso, tá, se você for numa cadeia feminina, elas vão eles vão amar a senhora. você se só senhora for lá visitar e orar com elas. Sabe por quê? Porque ninguém visita elas. Então, é mais. Tá, talvez, se você só marcar uma data lá, você vai gastar muito tempo tentando fazer alguma coisa que você acha que talvez seja muito importante aqui. E se você só visitar um presídio, você vai atuar com mulheres de mulheres, assim como tem. É, questões de menores abandonados e crianças. Eu acho que nós precisamos ampliar um pouco a missão. É, os meninos estão fazendo um trabalho maravilhoso aqui na frente da praça e é. já estão orando, tudo. Agora, é, ore para que Deus amplie esse espaço. Tem muita gente que está precisando.
0: Amém. Amém. A gente, é, caminhando para o encerramento já, e eu quero deixar uma palavra para vocês. Todo mundo que está aqui recebeu algo da parte de Deus, e você é responsável por semear isso. É, não fique pensando no irmão que não veio. Semeie isso na vida deles. Vamos é, ser semeadores dentro da nossa igreja. E eu tenho uma tarefa de casa para vocês, principalmente para quem é da IPI. É, pense, ore, pergunte para Deus. O que, que você pode fazer de diferente? Qual o projeto que pode nascer? aqui, porque se existe algum, algum incômodo no nosso coração quer dizer que aí é, Deus está querendo ministrar alguma coisa está querendo fazer alguma coisa através da sua vida então se existe um incômodo pergunte para Deus, como que esse incômodo pode ser solucionado com a luz do evangelho com a palavra dele através da sua vida nós vamos encerrar agora duas horas a gente volta com, com a oficina é, sonhos, propósito e missão com a Larissa Perini. É, ela é uma empresária que tem... O projeto, o, a a Gudes é uma confeitaria, só que ela não é uma simples confeitaria. Ela é uma confeitaria que funciona como uma base de missão urbana. Então, você entra na Gudes, você é ministrado lá dentro, é, tanto pelos funcionários quanto pelo ambiente. E A visão dela é... Propagar o reino de Deus, justiça, paz e alegria, através do trabalho dela. Então, é, é uma visão muito interessante da gente vir conhecer. A segunda oficina que a gente vai ter à tarde vai ser do Marcelo Bittencourt, falando sobre é, quando a igreja encontra o um mundo choque cultural. Ele é um artista plástico que vai vir trazer uma visão de como que a gente pode fazer uma abordagem cristã no mundo secular. É, e a última oficina que a gente vai ter vai ser uma oficina de evangelismo, justamente para quem não sabe o que falar quando vai evangelizar, quando encontra alguém que não é cristão. Então, é, é algo que vai ser prático para a igreja e é justamente com o intuito de destravar, a gente, sabe? Destravar algumas chavinhas para a gente poder cumprir a missão. Tirar a mentirinha de que a gente não sabe falar de Jesus. Tirar a mentirinha que vem na nossa cabeça falando que a gente não tem palavra para entregar para o irmão. Porque isso é mentira. Porque todo mundo que está aqui tem o Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, flui em Deus. Então, é, a gente fez isso justamente pensando na igreja, em auxiliar a igreja a, a isso. E... À noite, a gente vai ter o culto evangelístico aqui na porta do templo histórico, voltado para o Largo da Ordem. O público vai ser o Largo da Ordem. A gente vai invadir esse lugar com o amor de Cristo. A gente vai trazer a luz de Cristo. Então, está toda a igreja convidada para vir louvar a Deus junto e evangelizar esse povo. E amanhã, encerramento com a pregação do Maurício Cunha no culto da manhã. Beleza, galera? À noite, aqui? Oito horas da noite. O culto evangelístico vai ser às oito e a oficina vai ser às seis. Okay? Quero agradecer muito a todos vocês que participaram da mesa. Foi muito bom ouvir vocês, aquilo que vocês têm para compartilhar. É, é rico demais ver a multiforme graça de Deus se manifestando, porque pessoas tão diferentes trouxeram é, coisas tão... É, é, similares, né? porque é o amor de Cristo que, que flui de vocês, e a gente, eu acredito que todo mundo que está aqui conseguiu aproveitar, né? conseguiu tirar lições dessas coisas que vocês trouxeram e continua influindo em Deus.